0: Здравейте, приятели на Великата английски игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените! В, а, така, в следващите минути ще направим обзора на Ньюкасъл Юнайтед, като ще говорим предимно за миналия сезон, защото не бива да забравяме, че Нюкасъл е един от отборите, м- които направи изключителен прогрес. Аз дори си признавам, че м- все още се опитвам да оценя колко точно е голям този прогрес. Защото, м- може би, най... Да го нарека така най-лесното нещо на този свят е човек да погледне към точките, какво показват те. През сезон 2021-2022 Ньюкасъл Юнайтед завършва с 49 точки като актив. А, една година по-късно Ньюкасъл има, ако не се лъжа, 71. Това са 22 точки повече. Това е страшно много. А, от друга страна, в целия сезон на Ньюкасъл аз ам, така. От следващия сезон ще почна да ви показвам една графика а, с победи, равенства и загуби, която много, по много интересен начин показва два страхотни периода на Нюкасъл. Първият период е от 1 октомври до, може би, м- да речем 31 декември или, или дори 15 януари. И след това другият е от 12 март някъде до към 30 април предвид Световното първенство, с това се получава два пъти по месец и половина, в които Нюкасов изглежда близо до, до перфектното. След това, в останалите периоди, нещата са малко по-различни. Тоест, въпреки целият този прогрес, има известен, как да го нарека, известен нестабилност в представянето на Нюкасов и това всъщност е интересно. Какво ще се случи от тук, в нататък в представянето на отбора. Но, Връщам се обратно към сезона. Както и при другите отбори, ще направя коментар свързан с фактите около представянето им. Като това, всъщност, ще ни послужи за основа за някаква оценка и накрая ще кажа какво мисля дори за бъдещите трансфери. Така, Нюкас, завърши четвъртия в класирането. А, като това е първо, първият завърших в топ 4 за Ньюкасъл от 2003 година тогава обаче Ньюкасъл беше трети с 69 точки по ръководството на Сърбоби Робсън ако вземем предвид точките, а не класирането в таблицата това е страхотно постижение а, за Ньюкасъл Юнайтед намирането на 71 точки е наистина страшно много това е а, най-доброто постижение от сезон 2001-2002 пак по тръководството на Сърбови Робсън когато Ньюкасъл пак имаше 71 точки когато започнем да сравняваме този но Касал този на Сър Боби Робсън трябва да си припомним за какво става дума каква, какво бе времето тогава тогава конкуренцията в Вища Лига реално погледнато беше между Арсенал и Ман Юнайтед Ливърпул също имаше своите амбиции но предимно Ливърпул постигаше огромни успехи в а, турнирите а, макар че 2002 година аз лично смятам че Ливърпул можеше да се бори за титлата и се бореше за титлата но така или иначе това беше така, средата беше такава. Челси също вървеше нагоре, но нямаше нищо общо с Челси, което е сега. Тоест. В онази среда, онзи отбор на Сърбъви Робсън нямаше чак толкова голяма конкуренция, колкото конкуренцията е сега, при наличието и на Манчестър Сити, при наличието на Тотнан, при наличието на един различен Ливърпул, Арсенал и така нататък. Което още веднъж показва колко голямо е постижението на Ньюкасъл. Да отличим следното нещо. 6 последователни победи в Вишта лига в периода между 19 октомври и 26 декември. Това е най-добрата серия от 2012 година. Ето ви нещо също много важно. Аз обръщам много голямо внимание върху това дали един отбор е способен да прави дълги серии от резултати, от позитивни резултати. Ако оставим на страна загубите, примерно в периода между 3 септември и 15 януари Нюкасъл няма поражение. А, има... Освен това, през календарната 2022 година, която включва и част не само от минали, и от по миналия сезон, Нюкасъл има 21 победи общо. Това да е най много в рамките на една календарна година от 23-те през 1995-та. Тук пък навлизаме в зоната на Кевин Киган. И големият въпрос, който аз бих си задал е всъщност следния. Този отбор на Нюкасъл достигнали до двете големи... Точки в развитието на Нюкасъл в висшата лига, по тръководството на Киган, по тръководството на Сър Боби Робсън, когато изглеждаше, че Нюкасъл може да е един от най-добрите и беше всъщност един от най-добрите отбори в висшата лига и отговора няма как да не бъде да. Така че а, с година и половина може би управление, може би малко повече от година и половина, ПИВ направи така, че а, Нюкасъл да се върне в, на най-високото си собствено ниво. И тук възниква следващия въпрос. Накъде е в развитието си? Но за него малко по-нататък. Продължавам. Тима има пет загуби в вища Лига този сезон. Това поставя нов клубен рекорд за най-много поражения в елитната дивизия. Предишният клубен рекорд за най-малко загуби беше 8. Всичките пет загуби в Вищата Лига са също отбори от топ 7 към момента. Масите, Арсенал, Ливърпул на два пъти и Астан Вила. Тоест... Начинът по който Нюкасо играе също отборите, които образно казано са м, извън тази категория на топ 7 тимовете, които влизат в Европа, ако искате, може да кажем и топ 8, защото може да вкараме и тот там, но така или иначе разбирате смисъла на това, на идеята, е, че Нюкасо изглежда убедителен и знае какво да направи срещу тези отбори. И сега пак възниква следващия въпрос: а как по-добре? Няколко пъти в, в, в изложението ми в този епизод ще стигаме до този въпрос. А, защото просто няма как да е иначе. Защото Нюкасъл наистина достигна до един много ключов период от а, своето развитие като клуб, затова след малко. Ньюкасъл изпечели обаче само един от 8-те си мача във Вища Лига срещу отборите от Топ 5. И това е победата с 2 на 0 над Манчестър Юнайтед на 2 април. Една победа от 8-те си мача срещу отборите в Топ 5. Ето ви друга тема за размисъл, която отново подсказва следното къде е достигнал в развитието си Нюкасъл и какво те първа трябва да се направи. Между другото, а, понеже Нюкасъл и Арсенал са сравнявани по някакъв начин като развитие, Арсенал също имаше такива моменти а, в предишни години, които по този начин разсъждавахме за клуба. Освен това, Нюкасъл изравни клубния рекорд от а, 17 поредни а, матча без загуба. Това, ви, това го а, казахме. А, така, защитата. Много важен елемент. Може би най-голямото постижение на Еди Хао е играта в защита. Защото ако сега си се върна назад, от кои отбори, защото Никасо промени най-много линията на защитата си. Взеха нов вратар. Ник поп. Но го взеха от Бърнли. Взеха... Айде, те си имаха десен, бърсни... десен бърнител, който е достатъчно опитен и в националния отбор на Англия игра и така нататък. Но... Двамата им централни защитници не могат да кажат, че са купени за много пари или от много силни отбори. Дан Бърн дори бе взет от Брайтън. Окей, Брайтън също е силен отбор, но Дан Бърн не изглежда като високо профилен футболист, който е с готово качество. Не, напротив. А, за мен, Еди Хао е, има способността по удивителен начин да развива отбора си. оказава да допусна 33 гола, точно толкова колкото и шампиона Манчестър Сити. Точно толкова, повтарям. Точно толкова, колкото и шампиона Манчестър Сити. Клубният рекорд за най-малко допуснати голове за Нюкаса в рамките на един сезон беше 37. В сезон 95-96, а пак, пак прекиран. Поставиха и нов клубен рекорд в елитната дивизия на Англия от 6 поредни чисти мрежи. Защитата функционира добре. Мисля, че всички се убеждаваме в това. И сега, трябва да оценим дали само защитата, защото много хора... Аз съм го казал много често и вярвам, че страшно много хора вече вярват в това, че играта в нападение не се осъществява от нападателите само, а от целия отбор, и играта в защита се осъществява от целия отбор. Тоест, Еди Халла в унази част от представането на Ньюкасл, като и касае играта без топка, смятам, че има а, може би огромна успеваемост. И тук стигаме до владението на топката като някакъв фактор. Защото средно Ньюкасл е владял топката 53% от времето този сезон, като. Uh, във всеки от последните 11 сезона във Висшата лига, средното владение на топката е под 50%. Ето ви още една много-много ключова uh, промяна. Посоката е, Нюкасъл да, продъл... да се опита да, да разиграва топката възможно най-много. Обаче, ако трябва да дадем пример за матча с Лестер, който е предпоследния кръг, нулевото равенство дома с Лестер, когато клуба топката, отбора владееше топката 78% от времето, вижда се, че не просто владението на топката е решение на проблема. И тук пак стигаме до онзи момент. От тук на къде за Ньюкасъл. Окей, те постигнаха нещо много важно. Но дори само споменаването на всички тези неща до тук, защото вече колко? 9-10 минути, говорим по, този, по, този, по тази тема. Виждаме колко много играчите на Ньюкасъл всъщност имат като резерв в развитието си. Питаме се на къде, но това означава, че има на къде. Въпросът е да се избере посоката, да се избере Начина по който Нюкасов ще се развива. Аз обаче искам да довърша фактите, защото има много интересни, има още интересни неща в тях. Например, това, че Нюкас е направил 50 промени в стартовите си 11 този сезон, като само Арсенал има по-малко. А, освен това, Нюкас има, мисля, че 9 или 10 гола на резерви, тук ще трябва да играе по спомен. Не, 9 са на резервни футболисти, като само Ман има повече с 12. Влиянието на Эдихао тук като акцент влиянието на Эдихао от резервната скамейка и от хората, които могат да влизат. Но това пак е в нападение. 13 гола извън наказателно поле също е нещо много важно. За защитите и чистите мрежи е факт. Сега, Нюкасов е допуснал, 9, допуснал първия гол в 9 от последните си 18 мача във вишта лига. Като в, е допуснал първия гол в 3 от първите 20. Според мен това е много, а, този факт сам по себе си а, може би не изглежда чак толкова значим. На мен обаче ми се струва, че Нюкасъл започна много консервативно сезона, наблягайки на това да не допуска гол и едва след това да търси каквото и да е решение в предни позиции на контратак. С течение на времето обаче ми се струва, че Нюкасъл и Еди Хал конкретно ревизираха тази своя идея и се опитват да играят по друг начин. Опитват се да действат а, м- проактивно, или те да контролират разиграването на топката. Това да се увеличава като процес, което ни дава и отговор на въпроса каква посока ще вървят, но и за това след малко. Само че, когато искаш да диктуваш мача от самото начало, по-често се случва да, допуска, да допускаш първия гол и трябва да имаш умението да обръщаш развоя на мачовете. И тук стигаме до отбелязването на първия гол. Нюкасова е спечелил 16 от общо 19 мача във вищалия, лига, които състава вкарва първия си гол. Нали виждате, че чисто статистически, ако наредите а, определени показатели по определен начин, а, може да добавите внушение. Тоест, ако контрол върху владението на топката е следващата голяма цел на Еди Хао, или по-скоро не просто контрола, а ефективността при контрола на владението на топката, Нюкасъл от тези два последни показателя а, може наистина да извлече а, така огромен актив, Единствената загуба на Нюкасъл при отбелязан първи гол в матче е на Анфилд срещу Ливърпул с 1-2. Не знам дали помните как Нюкасъл загуби онзи двубой, Изключително драматично. И Нюкасъл има 2.72 точки средно на матч, когато са отбелязвали първия гол. Тоест, ясно е поне за мен следното. Нюкасъл Юнайтед има а, един много ясно изреден а, и подреден модел на, а, а, на игра. Модел на игра, който през настоящия сезон беше а, успешен, без никакво съмнение. Моделна игра, който... <същ> Какво да кажа? А, който стру ми се, че и за в бъдеще време ще бъде успешен в... в някаква степен, защото не вярвам Еди Хау да промени тотално, на, тотално а, начина си на, на мислене. Исках ми се, между другото, да а, проверя нещо за Ньюкасъл, защото е така много често, докато ви говоря, докато... Uh, разсъждавам се, сещам нещо и много ми се иска да мога да го потвърждавам с факти, обаче не ми не ми се случва толкова, uh, толкова лесно всичко uh, да го правя. Така, сега м- бъдещето на Нюкасова е очевидно следващата тема. На първо място ако за момент погледнем към стартовия състав на Нюкасова, аз между другото лятото много обичам да гледам структурата на отборите. Защо гледам структурата? Защото първо uh, и още по-назад ще се върна добре какво означава структура на отбора? Означава подредбата на отбора, която може да бъде направена по няколко показателя. Може да бъде по позиции. Вратарни, защитници, полузащитници, полузащитници флангови играчи, нападатели, крила. Както искате, може да, разгър... да разгърнете структурата. Стру... Структурата, освен това, може да варира а, и според тактическата система, в която играе отбора. При 4-3-3 може да очакваш една структура и да кажеш, че една структура на играчите като съотношение защитници, полузащитници, нападатели може да е добра. Ако отбора преимуществено ще играе 3-4-3, тогава същата тази структура няма да е адекватна. И на мен ми се струва, че в Ньюкасов започва все по-често да, да излиза на преден план този въпрос. Адекватна ли е структурата на игра, структурата на футболистите им по позиции и структурата на футболистите им по възраст? Ето това е другия много важен показател, защото ако не ме лъже паметта, Ньюкасов имаше третия най-млад отбор като средна възраст на стартовите 11 през сезона. Тоест и тук те първа има много важен въпрос за разрешаване и сега се връщам на въпроса с собствеността защото той винаги е много важен когато на пазара излезе а, играч като Килиан Бапе и Пив или Саудитска Арабия или а, собствениците на Юкасал не знаем колко много пари имат и това, че парите като количество не са проблем човек се пита защо те не участват в тази надпревара защото всички смятаха, че идват новите собственици в Ньюкасъл и изливат две, два самослава пари. Дали всички знаят какво е самослав? Надявам се. Uh, ми да, остарявам се от време на време uh, с приказките. Та, идеята е, че м- всички очаквахме това да се случи. Всъщност модела на Ньюкасъл е различен и а- аз това искам да отлича. Искам да кажа, че Ньюкасъл много ме впечатлява с това. Те имат. Много ясна стратегия по какъв начин се развиват. Еди хава идеалният човек за тях сега. Тоест, това, което в Манчестър Сити се случваше с, по времето на манчини, а, с а, купуването на футболисти, в Нюкасов също купуват футболисти. Но някак си изграждат отбора по по-различен начин. Струва ми се е по-добър този модел. Естествено, те имат примера пред себе си на Нюкасъл от преди години. Финансовия фейерплей функционира в момента по много различен начин от тогава, така че и това има своето значение. Но вярвам, че м- работата на Нюкасово и на собствениците е различна. И тук стигаме до въпроса. От какъв тип играчи имат нужда те? Защото имат немалко нападатели. А, ако искате, има и още един, може би да го нарека, да го нарека парадокс. Играчи, които в миналото бяха топ ниво при предишния менеджер за Нюкасъл, сега не изглеждат така. Алан Сен Максимен, например, може да вземе. Той беше едва ли не неповторим футболист на Нюкасъл, едва ли не върху него се градеше всичко. Сега той е за продажба, защото не, не е адекватен на е настоящия стил на игра. Антони Гордон ще бъде интересен, Кам Уилсън Александър Исак, те са ключови фигури, вярвам, че Крис Лут в един момент ще напусне и трябва да напусне. А, има много енергия. Елият Андерсон дава също а, така заявка да бъде използван. Окей, okay, не като основен, а, а, не като основен а, играч. И тук стигаме до Сандро Тонали, когато Нюкасъл а, купи от Милан или ще бъде купен всеки момент, сделката едва ли не е, е, е готова. Аъм, такъв тип играч Защото първият трансфер на всеки един куп е много важен Той обикновено показва Кое е най-нужното на този отбор Ако Тунали дойде в Нюкасъл Това означава, че Бруно може да бъде освободен да играе по-напред Като позиция да играе по-напред И тогава разиграването владението на топката Да бъде изнесено по-напред Защото е нормално около Бруно Гимараж Да бъде със строоточено владението на топката ето това може би е целта на Еди Хао, ако мога изобщо да прогнозирам нещо. А, защото, вижте, а, Сандро Тунали и Бруно Гимараеш биха могли да осигурят на Нюкасъл чудесно владея на топката и с още един а, човек, който работи много силно без топка, който е по-скоро отнемаш топката играч, Нюкасъл може да се здобие с хафова линия, която да е доста по-добре балансирана от това, което е сега в отбора. И аз вярвам, че именно това е целта на, на Еди Хал. Но той не бърза. Той няма да, направи отново, няма да направи 10 трансфера. Ще направи 3 или 4, за да може да се, а, да се развие самия клуб по различен начин, да започнат да функционират а, всички и така нататък. А, не не бива да подминаваме един много важен фактор, а именно началото на сезона. А, Нюкасъл има следните мачове. Домакинство на Астан Вил. Астан Вила. Uh, се опитва да се развива под ръководството на Унай-Емери uh, или Унай-Емери, както може би трябва да се произнася, изключително uh, добре <coughs> виждам футболисти, които те взимат те взимат опитни футболисти, които могат да играят футбол, който Емери uh, иска след това Ньюкасъл uh, uh, е гост на Манчестър Сити излично да го говорим колко е тежък е този матч домакини са на Ливърпул Ливърпул би два пъти миналия сезон ето ви още един тежък матч гости са на Брайтън. Домакини на Брентфорд, гости на Шефия Юнайтед и домакини на Бърни. До края на септември 7-те мача са изключително важни. За това дали ни оказва може. А, защото ако те стартират лошо, ще влязат в една друга траектория на разговор, една, един друг тип разговор. Те са в топ-4, ще започнат да се борят за топ-4. Ако примерно те покажат класата си в тези първи мачове, това ще е много... Много добър момент за Еди Хал. Аз имам притеснение за Еди Хал, защото Нюкасъл няма да иска да отстъпи от статута си на отбор в топ-4. Няма да иска. И Еди Хау може да се окаже един от хората, които са поставени в много тежко положение. Точно заради това ми е интересно какви трансфери ще бъдат направени до началото на подготвителния период за Юнайтед. Вярвам, че бъдещето на Нюкасъл е в по-добро владение на топката, по-стабилно владеене на топката, близо като зона до противниковото наказателно на поле и съответно много скорост. Аз дори не съм далеч от мисълта, че е наказал може да се окаже с трима централни защитници, т.е. в игра 3-4-3 или 3-5-2 дори, защото биха имали футболистите за това в някакъв момент. Ще видим. Но е важно трансферите, които Еди Хал направи да проработят в крайна сметка и да бъдат взети точните играчи, които той иска. До тук с сезона на Нюкасо сигурно съм пропуснал нещо. То винаги така става. Но мисля, че обобщихме това, което се случи на Нюкасо, този взрив в представането им и това, което очакваме от следващия сезон. Е, това е всичко от мен за сега. А, желая ви приятно лято Ще има такива епизоди Не забравяйте, че в понеделник ще направим епизод с Ивайо Светков, След което продължаваме с тези обзорни епизоди Пък и ако излезе нещо конкретно Бъдете убедени, веднага ще реагирам Макар и веднага ще реагирам в а, Лигата на джентълмените От мен, приятно лято И хубава неделя